hình như hình như hơn một năm rồi mình một năm chưa ta hả hình như một năm rồi phải không năm ngoái giảng có một lần thì phải một năm ha khoảng một năm rồi ta mới quay lại đây à, lương minh trụ đâu không thấy vô tường phổ đâu không thấy Qua đây, qua đây, cô từng phố đó. Con, con xích con đây này nha. Mời cô từng phố ở đây rồi. À, hơn một năm rồi sư giới thiệu lại cho nhiều khi sợ nhiều người Covid rồi quên mất á. Covid nó nguy hiểm lắm, có nhiều người quên mất cái mật khẩu tài khoản của mình luôn á. Rồi có nhiều người quên mất mình đã thường thương ai, khổ vậy. Mà không biết có nhớ người này không? Có nhớ không? Có nhớ không? Không, 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 không nhớ người này là là giận nha. Giận Mà bữa nay muốn nghe sự giảng giọng Nam hay giọng Bắc? Muốn nghe giọng Bắc hay muốn nghe giọng Nam? Thôi, 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 thôi dù xin trân trọng giới thiệu chút xíu. Ở đây có quý Thầy của Phật quan ta, Thầy Nghiêm Giám, Thầy Đổng Thu Lĩnh Thanh Niên cũng là chúng phó. Thầy Ngô Trí đang quán xuyến công việc ở Thiên Quang. Còn các Thầy, thầy Toàn Trúng hả? Toàn Thái, Toàn Giác, Thầy Pháp Nghiêm ở các bác. Còn như là trợ lý Pháp Huy thì giả còn mấy siêu cô, ồ mấy ni sư kia khủng khiếp lắm á, cô Đàm Hân. Mời ni sư Đàm Hân, người khác tiếng ở Thái Bình đấy. Cô, ồ hai cô Đàm Hân trùng tên ngồi bên cạnh nhau, phải không? Hai ni sư đều là Đàm Hân, bên đây gặp nhau, hay nhở? Rồi bên đây, tôi xin giới thiệu anh, 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 anh Thiên Tâm, tổng thư ký, tổng đầu trà. Tuấn Anh là phó, tổng thư ký, phụ trách Bắc nha. Lương Minh Trụ, chúng thưởng Phật Hạnh cũng là phó phó tổng đầu trà miền Bắc. Trí Thành, phó phó của miền Nam. Phương là chúng thưởng ở Bắc Ninh nha. Nhiều quá. Thanh Hóa, Dũng là Trí Thuận nè. Huy Minh, Bình Dương. À. Hả? Phước cũng bình dương không hai chứ à à cũng dương à hội huy bình đâu con có đứng lên à, phụ trách thanh niên của hà nội với miền bắc phước tính giác nữa, phụ trách thanh niên của miền trung phước quang trí các miền nam miền nam còn gì đó đức vũ con phụ trách thiên niên mà con ngồi dưới đó vậy một số vị trong ban điều hành biết mặt nhau cho vui thực ra thì hôm nay cái chương trình nói chuyện hôm nay thì ngoài chương trình ngoài lịch với bất ngờ sáng nay mới quyết định để giảng nên xuống chưa soạn bài không ai biết rồi chứ <cười> hồi đó có một cái vị 
Còn lúc mà sư còn nhỏ có cái vị coi bói sư nói nói sau này còn làm giảng sư thì nghe nói nửa lứa mình làm giảng sư cái mình nói oai lắm nha tới chừng làm giảng sư rồi mới biết khổ mà nhất thời đại giảng sư kỹ thuật số mỗi bài giảng được thâu lại phát lên lần sau không giảng lại được nữa nó khác với những vị đi dạy trong trường những vị giáo sư trong trường cứ bài đó dạy hết cả một đời ăn lương còn bài đang giảng hoài ăn được bài giảng hoài ăn lương mấy bài đó. còn người giảng sư mà được thu lại rồi đâu có nói lại được nữa đâu. nói lại người ta nói cái bài này bữa ông nói rồi mà soạn một bài thực ra không đơn giản tí nào muốn bài giảng không không đơn giản một tháng mà soạn năm bài giảng mới cũng rất là cực rồi nhiều việc khác nữa nên nhiều khi sư cũng không có có chuẩn bị hết nhiều khi bài giảng nó bị dở nên thông cảm nha ví dụ như bữa nay à dù giới thiệu cô thường phổ chưa cả chưa giới thiệu cô dịnh đó của tổng đạo tràng đó nha của trách tổng đạo tràng quên nữa trời em sorry hôm nay thì sự thực ra là những bài mà ở pháp vân sự giảng đó, là những bài chuyên sâu những bài chuyên sâu về cái nội tâm, về tâm lý, bài hơi khó. Nên hôm nay sư phụ không có soạn, cho nên thôi để hẹn lần sau trở lại cái đề tài về năm ấm về tâm lý như những lần trước. Hôm nay sư phụ nói chuyện cho vui thôi, lâu ngày gặp nhau nói chuyện đỡ nhớ thôi nha. Để cho người... sợ là bị Covid đó, để quên sư phụ, nên tên tôi nói đỡ nhớ thôi. Hôm nay là ngày gì biết không ta? Giỏi nha, ngày hạnh phúc thế giới Ngày thế giới hạnh phúc Ngày thế giới nói về hạnh phúc Ngày 20 tháng 3 Thì Tổng Đạo Tràng ta với Thanh niên ta phát động cái ngày hôm nay là đi Ta làm một điều Đem lại hạnh phúc cho mọi người là làm gì Nhặt rác Đúng rồi, sáng giờ nhặt được mấy ký rác Đó là một điều Làm ta hạnh phúc Thì sang năm có khi ta lại tổ chức cái khác Nhưng mà cái cái hạnh phúc là gì là một điều bí ẩn chỉ có Đức Phật mới hiểu Và trong cái luận án tiến sĩ của Sư Phụ, Sư Phụ có ghi trong cái điều thứ 30 Mỗi người đều có trách nhiệm cùng giúp nhau đi tìm hạnh phúc Bởi vì trên con đường đi đến hạnh phúc không có kẻ độc hành cô lữ Còn hạnh phúc là gì? Thì tùy theo trí tuệ, tùy theo cái nền văn minh của mỗi thời đại mà người ta sẽ hiểu càng lúc càng sâu sắc hơn. Vậy nên nói hôm nay là ngày thế giới hạnh phúc. Mà cái gì mà có cái ngày của người ta lập ra cái ngày thì đó là một cái điều có vấn đề. À, ví dụ người ta lập cái ngày lao động bởi vì cái người lao động thực sự khổ. Người ta lập ra cái ngày phụ nữ bởi vì người phụ nữ cái thân phận người phụ nữ trong nhiều thế kỷ cũng rất là khổ người ta lập bắt đầu hôm nay người ta đã quyết định phải lập ngày phụ nam vì đàn ông bây giờ đã bắt đầu quá khổ nên nói về nên người ta lập cái ngày hạnh phúc bởi vì người ta loay hoay không tìm thấy hạnh phúc hạnh phúc là một vấn đề phải là những người rất có trí tuệ rất có đạo đức có tu dưỡng Mới có thể hiểu lờ mờ thế nào là hạnh phúc Còn nếu ta không có hiểu cái hạnh phúc thật sự 
ta sẽ đi tìm cảm giác vui à cái hạnh phúc nó khác với cái cảm giác vui đây là điều mà hầu hết mọi người ta bị hiểu lầm bất ngờ ta nghe tin của một người ca sĩ nổi tiếng tự tử chết thì tìm nguyên nhân không ra và nguyên nhân mà cho rằng là bị trầm cảm tức là buồn buồn chán rồi cái tự tử chết nói ủa ổng có tiếng tâm đang còn trẻ tuổi bạn bè đông vui bất ngờ tự tử chết vì buồn chán vì sao vậy bởi vì cái hóa chất tạo vui trong não đã hết rồi đã hết theo những cái trò chơi mà họ bày ra hết ngày này tới ngày kia hết tuần này tới tuần kia vì họ mãi đi tìm vui phải làm sao có cảm giác vui mới tưởng rằng mình hạnh phúc mà để tạo ra cảm giác vui đó họ cần bè bạn ăn chơi đàn đúng thậm chí dùng tới ma túy nhiều mới là tạo những cảm giác lạ thì đâu có ngờ rằng để có được những cảm giác lạ cảm giác vui đó trong não nó phải tổng hợp những cái hóa chất đó nó cung cấp ra nó tạo cảm giác đến một ngày nó hết nó cạn kiệt những cái hóa chất để nó tổng hợp thành một cái chất vui hóa chất vui tạo vui hóa chất tạo vui hóa chất tạo cảm giác vui ở trong não cho đến cái ngày mà các neuron thần kinh nó không còn chất liệu để nó tạo nên cái hóa chất tạo ra cảm giác vui nữa thì bắt đầu rơi vào cảm giác buồn chán không có lý do trầm cảm mà đã trầm cảm rồi bắt đầu nghĩ bậy trong nhiều cái tư tưởng nghĩ bậy có một tư tưởng là từ tử bỗng nhiên không vui chán quá buồn quá không thấy cái gì vui hết làm gì cũng không vui làm gì cũng không vui tại sao vậy bởi vì các chất tạo vui trong não hết rồi rồi từ tử chết vì người ta hiểu lầm giữa cái tìm niềm cảm giác vui với hạnh phúc là gì trên cái ngày thế giới hạnh phúc cho ta nhiều cái suy nghĩ lắm mà nhiều khi ta hiểu lầm rất may mắn là ta là đệ tử phật phật cho ta một cái đạo lý sâu xa để ta không bị lầm bởi cái cảm giác vui đó ta không bị lầm mà đức phật không có dùng chữ hạnh phúc hồi xưa vậy hồi xưa lúc mà thầy mới tìm hiểu đạo phật thì thấy đức phật chỉ dừng lại chữ là hết khổ nhưng mà qua tới một số kinh thì nói đây là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời nó sao lạ vậy ta nếu mình không khổ thì là hạnh phúc mà đức phật kỵ dùng cái chữ hạnh phúc ngài chỉ nói hết khổ đến khi mình tu lâu rồi thì mới hiểu Đức Phật thật là thâm thúy, hạnh phúc. Chỉ là cái điều khi đau khổ chấm dứt. Ta nghe giống như trống không ấy. ta nghe giống như trống không. Nhưng mà không ngờ khi đau khổ chấm dứt, hạnh phúc xuất hiện. Nhưng mà đừng nói tới nó. Đừng nói tới nó à, Nói tới nó Nó chạy mất à, Lạ như vậy Nhưng cái gì mà ta thường hay nói Những cái hay cái tốt mà ta thường hay nói tới Nó dễ biến mất Nhưng cái gì hay cái gì tốt Đừng nói 
à, Ví dụ như một người mình có tiền nhiều Thì đừng nói Cứ lặng lẽ sử dụng đồng tiền cho đúng thôi Vậy mà đồng tiền nó còn ở lại với ta Cái sự giàu sang đó nó tồn tại hoài Còn mình cứ nói à tôi giàu lắm, tôi giàu lắm Một vài năm sau nó biến mất Hoặc là những đôi vợ chồng vậy Lấy nhau rồi cái tối ngày suốt ngày cứ nói I love you, you love me Nói hoài cái ít bữa tự nhiên hết thương nhau Sao kỳ Nó là điều cấm kỵ đừng nói tới Nên nghĩa là hỏi ví dụ không Mai mốt mà kinh nghiệm chồng mình cũng hỏi mình đó, Em có thương anh không? Thì nhớ hôm nay sư phụ dặn rồi Chỉ trả lời thế này Em không ghét anh <cười> Là nó nó còn hoài Nó sẽ tồn tại hoài Chứ còn nó ờ em thương lắm em thương lắm Ít bữa thế nào cũng có chuyện giận nhau cãi nhau chửi nhau Lùm lum chuyện à ờ, Đó có những điều đừng đụng tới Ờ, lạ vậy Cũng giống như vậy Khi ta tu tập thiền định Khi ta tu tập thiền định Người ta Ta tìm cách lắng tâm mình Thanh tịnh Không cái này không cái kia cái Thân này không phải là ta Tâm này không phải là ta Cái gì cũng hư vô hết Rồi có người hoang mang Ủa thế ta tu tập để Rồi không còn gì à Một chút hoang mang à, Nhưng mà cái người mà Buông luôn cái hoang mang đó Cứ chấp nhận cái hư vô đó Không ngờ chụp được chính mình Một cái chính mình rất là Rất là yên bình Nhưng đừng nói tới nó Đừng nói tới nó Cứ cái gì hỏi tới cứ nói là không à, Nói phải anh tu tập là để cho cái thân này khỏe mạnh Nói không thân này vô thường Anh tu tập là để anh thông minh không Cái suy nghĩ này vô thường à, Anh tu tập là để tìm cảm giác hạnh phúc Nói không cảm cái cảm thọ này vô thường Mình nói không cái gì ai hỏi không hết Nhưng sự thật Khi mà tất cả không được rồi Ta chụp được một cái chính mình liền Đây là những điều bí mật Trong cuộc sống cũng vậy, trong tu tập cũng vậy Và cũng vậy Hạnh phúc là một cái điều Đừng chạm tới nó, đừng nói tới nó Nó làm điều gì rất lặng lẽ Rất khẽ khàng Rất nhẹ nhàng Mà nó có thật Trong cái gì Trong cái gì Chút nữa ta sẽ nói tới nó Nên cái ngày hạnh phúc thế giới cho ta nhiều cái suy nghĩ Nhưng mà hạnh phúc là gì? Nó là lúc mà không còn khổ đau Yêu thương là gì? Không còn sự ganh ghét Người ở bên Tây Phương họ có cái câu ngạn ngữ Rome was not built in a day Rome was not built in a day Cái thành phố La Mã không phải đã được xây trong một ngày Mà là gì? Xây trong rất nhiều thế hệ, nhiều thế kỷ Họ mới xây được cái thành phố lớn như vậy Nghĩa là cái công trình lớn, một cái sự nghiệp lớn Không phải một ngày, một bữa mà mà thành tựu được Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta đang ở một cái thân phận con người tầm thường Bây giờ ta đến với Phật Pháp Ta đến Phật Pháp để làm gì? Tất cả chúng ta đều có một cái mục tiêu giống nhau là thay đổi số phận của mình Thay đổi số phận Cái số phận ta hiện tại có thể là người này hơn người kia, người kia hơn người nọ Nhưng mà chính cái người đó phát hiện một điều, tìm thấy một điều Cái thân phận mình hiện tại chưa, chưa hoàn hảo 
chưa hoàn hảo à, ví dụ như anh a này nghèo hơn b cái ông thấy ông b này ông mơ ước nói tôi ước a làm sao mà tôi được như ông b ông b thì nhìn ông c nói ồ ông c này ông, ông hạnh phúc quá tôi ước sao tôi được như ông c nhưng mà chính ông b chính ông c ông mới nhận ra được là ông không hạnh phúc cuộc đời ông không hoàn hảo ông còn lỗi lầm còn những cái lo âu bất toàn và cuộc đời này thật sự là người giàu cũng khóc đầy nước mắt như vậy đến khi ta nghe đến Phật pháp một cái gì liên thi, thiên liêng cao siêu vượt khỏi thường tình thì ta tin rằng nơi Phật pháp cho ta một con đường một bến đổ một niềm hy vọng ánh sáng và đó sẽ là một cái hạnh phúc chân thật ta tìm tới tuy nhiên cũng vậy hạnh phúc làm cái gì vĩ đại vô hạn mênh mông bao la Chứ hạnh phúc không phải là một điều bé nhỏ tầm thường cỏn con vụn vặt và mau mau tan vỡ hạnh phúc phải là cái đó hạnh phúc sẽ làm cái gì rất là bền vững rất là lớn lao hoặc là ta nghe nói là tu theo đạo phật để ta chứng được thánh vị thì cái thánh vị là gì cũng là một điều gì rất là bao la thiêng liêng vĩ đại chứ không phải là là tầm thường mà tại sao có những người nhiều khi họ giàu rồi họ vẫn tu tập vì họ đi tìm cái thánh vị cao siêu đó họ biết rằng cái giàu sang của họ nơi cái con người này thực sự không an toàn không an toàn vì họ thấy chính họ còn tham sân si à, giữ được cái của cải này cũng rất mất công mất sức mà nếu họ đạt được cái thánh vị giác ngộ giải thoát thì thực sự họ họ cảm nhận rằng họ sẽ tìm thấy cái gì nó bình yên hơn lớn lao hơn trường tồn hơn cao siêu hơn nên tất cả chúng ta bị đến với đạo phật đều mơ ước thay đổi được cái thân phận của mình mà từ cái thân phận hèn kém này ta tìm thấy một cái cái thân phận khác vĩ đại hơn cao siêu hơn bền vững hơn ý là như vậy tất cả chúng ta đều như vậy hết tuy nhiên cái gì lớn lao thì sao was not built in a day không được xây dựng trong một ngày cái gì lớn lao thì không được xây dựng trong một ngày nó phải làm cái công trình dài năm dài tháng ví dụ như bây giờ ta sai một chút ta không thấy gì nhưng lâu ngày thành quả báo có khi dưới địa ngục luôn ví dụ mỗi ngày ta gặp ai ta cũng nạt nổ một câu vì cũng chẳng ai phản ứng gì thầy lâu thấy ông ôi ông nó cục tính à, à nghĩ rằng không sao à, gặp mấy cũng là mẹ đi đâu thế cứ nạt nộ nói cái câu sẵn giọng mỗi người một tí thì thấy cũng chẳng là gì thì cũng chẳng mọi người cũng cười cười thôi bỏ qua thế tại ông đó ông cục tính vậy thôi nhưng cứ mỗi ngày một câu đâu có biết rằng qua đời sau nhiều khi mình đọa luôn làm chó luôn cũng không chừng hoặc là rơi vào thân phận nô lệ khổ sở khủng khiếp chỉ bởi vì cái sẵn giọng mỗi ngày sẵn giọng với một hai người ta sai một chút nhưng mà tích lũy qua rất nhiều ngày thành lớn chuyện thành cái quả báo rất là nặng nề cũng vậy mỗi ngày mình đi mình thấy rác mình cũng không nhặt ôi chuyện của ai rác này tôi không xả à, và cái người nhà rác trên đường phố là có cái người được trả lương tôi không phải nhiệm vụ của tôi mỗi ngày cứ nhìn thấy rác và bỏ qua 
Thì cái chuyện ta thấy rác ta bỏ qua Chẳng ai bắt phạt gì ta Nhưng cái mà ta thấy rác mà ta bỏ qua Là cái điều sai hay đúng Sai hay đúng Mà sai lớn hay nhỏ Nhỏ xíu à Mà cứ mỗi ngày một chút vậy thôi à Giống cái gì Như vậy mà sau này Thành lớn chuyện Ta sinh vào một cái nơi bẩn thiểu nhơ nhớp Đầu thai vào một cái nơi chung quanh toàn là rác rưởi Phân phiết được không? Tầm bậy tầm bạ không? Chỉ bởi vì mỗi ngày nhìn thấy rác không làm gì Đó, Những cái điều sai sai mà ta tích lũy qua nhiều năm tháng Trở thành ra lớn chuyện Thì cũng vậy chung quanh ta còn có nhiều người cũng khổ Sở thiếu thốn Nhưng ta thấy nhưng không quan tâm Tại vì ta với họ không có ruột thịt bà con gì Ta không có trách nhiệm gì với họ Chuyện đó thì chuyện của cá nhân họ Mà nếu lớn lao nữa chuyện của xã hội, của chính quyền Không phải của mình Và ta thấy, biết họ khổ Và không làm gì Vậy thôi Chuyện nó có sai không? Sai không? Đây câu trả lời ta không, ta do dự Ta không dám trả lời, thấy không? Vì nếu ta trả lời là sai Thì mình hình như mình bị sai hết rồi Còn nếu nói đúng Thấy thầy hâm nãy giờ không lẽ là đúng <cười> Sợ trật cái bài giảng của thầy Nhưng nó là sai đó Tất cả những người khổ sở Ta nhìn thấy trên cuộc đời này Rồi ta không làm gì Ta không làm gì thì ta không sai Nhưng mà sai Sai cái nơi cái nội tâm của ta Cảm thấy mình không có trách nhiệm gì cả Mới hỏi thưa thầy làm sao tụi con lo hết Cuộc đời này nhiều người nghèo, nhiều người khổ quá Thấy họ nhan nhãn Rồi làm sao mà lo hết được Nếu mà nói mà lo cho họ thì mới đúng Vì tụi con lo không nổi Không thực hiện được cái đúng đó Đúng là sư cũng không kêu gọi ai làm hết Được lo hết mọi thứ trên đời này không kêu gọi. Vì ta không lo nổi hết nữa. Nhưng trong tâm ta Không được Bình thản bỏ qua Cái nội tâm ta đó Ta phải thương họ Lúc nào cũng mong ước Sẽ làm được cái gì giúp họ Dù ngay lúc đó ta chưa làm được điều gì Nhưng trong tâm ta không được bỏ qua Cái chỗ tế nhị này Cái chỗ sâu xa này Phải là người có rất có đạo đức Có biết tu mới hiểu được Cái sai cái đúng ở một chút xíu này Chứ người khổ nhiều lắm Ta không lo được hết cho họ đâu Ta không giúp được hết đâu Nhưng đừng có Trong tâm mình đừng có cái bỏ mặt chỉ, Sư phụ chỉ cần mọi người chút xíu thôi Sư phụ chỉ cần cái Phật tử như đó thôi Chứ sư phụ không cần mọi người phải thò tay ra giúp Tại mình không đủ sức giúp hết Nhưng yêu cầu phải thương họ Và yêu cầu phải mong ước mình giúp họ Mong ước thôi chứ chưa giúp được đâu Thì mới không sai Còn mình quen Cái thái độ là người ta khổ kệ họ Chỉ có một cái kệ họ trong tâm thôi Có lặng lẽ bí mật trong tâm Chẳng ai biết, chẳng ai trách mình Vậy thôi mà sau này đời mình thê thảm Kiếp này kiếp sau Tự nhiên thân phận mình hèn kém Khổ sở khó khăn không biết tại sao Chỉ vì chút xíu đó thôi Nên cái sai vậy Mà cứ nhiều khi nó, nó nhỏ quá Ta không thấy Nhưng mà tích lũy qua nhiều năm tháng Là thành lớn chuyện Thành ta hư mất nhân cách ta Hư mất cái tâm hồn của mình Đóng lại cái con đường đi đến cõi thánh Rất là lạ Bởi vì sao vì bởi vì trên con đường đi đến cõi thánh 
ta không được sơ xuất những điều nhỏ nhỏ như vậy cả trong những cái nội tâm trong những tâm niệm rất bí mật của ta mà không được phép sai nó như vậy rồi bây giờ cái đúng cũng vậy cái đúng mình làm chút cũng chưa thấy gì ví dụ hôm nay mình đi nhặt được mấy cọng rác hôm nay ngày hôm nay rủ nhau đi nhặt một người nhặt được mấy cọng rác ba ký rác không ba kinh không <cười> chỉ có ngày nay thôi mấy ngày kia không có không có đi phải không mấy ngày kia không nhặt rác và thậm chí nếu đem cân cái số rác mà ta nhặt được nó thua cái số rác mà ta đã xả ra từ bé tới lớn giờ từ bé lớn mà xả ra còn nhiều hơn nữa nhưng mà bây giờ từ hôm nay ta hiểu đạo ta nhìn thấy rác ta không xem đó là cái thứ vất đi nữa thứ coi thường nữa mà ta nhìn thấy rác ta thấy trong đó chứa đựng cả cái gì cả cái gì cái giá trị văn minh của xã hội ta của cộng đồng ta và trách nhiệm của ta lương tâm của ta cái đạo đức của ta trong cái cộng rác đó luôn yêu rác lòng ta sâu sắc hơn này sư của mượn câu thơ của tố hữu thì cứ ta tập cái thói quen mỗi ngày đi đâu thấy rác ta cúi xuống ta nhặt lên một chút vậy thôi về chứ không ngờ đến khi quả báo đến tự nhiên ta có một cái thân phận rất là cao sang chỉ bởi vì mình nhặt rác giùm cho mọi người à là vậy như thì có cái anh phật tử vậy ba anh tới tuổi về hưu thì ông tới về hưu rồi ông cũng yếu ông cũng bệnh thì ông nghe ông nghe sù giảng về người già nếu không làm gì về đi nhặt rác đó, ở cộng đồng cho vui thầy ông làm theo ba anh tài ổng làm theo sáng nào cũng đi dọc quét rác theo mấy cái, cái con phố trong xóm thì ổng làm được cũng mấy năm nay cái hôm thì ghé nhà thăm người con anh, anh mới nói ba con lúc này ổng đi nhặt rác mới như ổng hết bệnh luôn ổng khỏe ra rồi tinh thần ổng thơ thới ổng vui lên à, lạ, lạ. không ai nghĩ ông già tuổi về hưu không có việc gì để làm Mỗi ngày đi nhặt rác Công việc rất tầm thường Mày bỗng nhiên khỏe mạnh hết bệnh nền Rồi vui vẻ lên Thái độ tích cực lạc quan lên rõ Chuyển biến cả con người Về kiếp sau nữa thì mình không biết Nó có hay như vậy Nó là những việc nhỏ nhỏ Những việc đúng nhỏ nhỏ Còn nếu ta làm được những việc đúng lớn hơn nữa Thì cái quả phúc làm sao còn tràn ngập nữa Cái quả phúc lớn thì Cái việc đúng Cái việc đúng việc tốt thì nhiều ta, ta ta học giáo lý ta hiểu đạo thì cái gọi là cái việc phúc là nhiều hôm nay thì dù không có phân tích trong bài này tại phân tích nó ra lạc quan cái bài khác nữa nhưng có một lần dù nói thế này cái phúc lớn nhất là giúp cho người khác biết được chánh pháp tu hành đó là cái phúc lớn nhất mình giúp ai cái gì cũng có phúc hết trơn á nhưng mà cuối cùng làm sao giúp cho người ta có chánh pháp tu hành Đó là phúc số một Nhưng mà phúc đó là phúc khó làm nhất À khó làm nhất Phúc gì cũng dễ làm cho tới cái phúc đó khó làm Mà phúc đó mới lớn nhất Phúc đó lớn nhất và cũng khó làm nhất Tại sao vậy? Tại vì có dễ mình gặp ai mình cũng Nói chuyện đạo lý người ta chịu nghe không? Có không? Không Ví dụ bây giờ mình có một sắp tiền Mình gặp ai mình cho 
Dễ không? Dễ không? Rất dễ, không cần phải nói gì nhiều Nói là hôm nay tôi có tiền biểu anh xài chơi Thì người ta lấy không? Lấy liền, ví dụ không tin lát nữa đưa thầy đi Thầy lấy liền, rất dễ vô cùng Nhưng mà Nói chị chị, tôi có cái đạo lý này hay lắm Tôi nói chị nghe, bắt đầu họ trợn mắt Họ nhìn mình rồi đó Mình nói vài câu, họ nghe ngoài Họ bỏ đi Trên Mà cái đạo lý đúng là nó quý hơn tiền Nhưng mà không dễ đưa ai họ nhận cả Tại sao mà mình nói người ta nghe Đòi hỏi cái, cái thân phận Cái công đức của mình đó, Đến mức độ nào, đẳng cấp nào Mình mới có thể nói đạo lý cho người khác được Cái phúc đó rất lớn Nhưng không phải ai cũng làm được đó. Còn phần còn lại thì thôi Ta cố gắng làm được việc đúng Việc nhỏ Từng chút, từng chút Vậy mà lâu ngày Đến khi nó thành quả phúc rất là lớn Người ta nói về cái, cái thiền nghiệp Phải được tích lũy rất là lâu Nên khi mà ta có cái ngày hạnh phúc Ngày hôm nay Mọi người tư duy về hạnh phúc Thì đừng nghĩ hạnh phúc là Đừng có nghĩ hạnh phúc quá đơn sơ Mà tôi đâu có ngờ Ngoài kia em bé chờ Không phải hạnh phúc không đơn sơ đâu Hạnh phúc nhiều cái Nếu mà những cái hạnh phúc đơn sơ đó Nó qua nhanh lắm Nhưng ta theo Đạo Phật Ta đi tìm cái hạnh phúc lớn lao bền vững Thì cái việc mà để tạo nên cái hạnh phúc bền vững lớn lao đó Nó làm cái thiền nghiệp được tích lũy rất là Rất là lâu dài Mà đòi hỏi ta có trí tuệ trong từng ngày, từng tháng Ví dụ bây giờ ta lễ Phật à, Người bắt đầu cái có niềm tin kính đối với Đức Phật Mỗi ngày ta lễ Phật, ta thắp hương, ta lễ Phật Mười lễ Người nào giỏi thì ba mươi lễ Vậy thôi, cũng chả thấy gì Cuộc đời vẫn trôi qua Bình thường không thấy gì Mỗi ngày mười lễ Phật mười lễ Chả thấy gì Có thấy gì chưa Chưa thấy gì Nhưng mà cứ làm đều đặn như vậy mười năm Mười năm rồi Có thấy gì không Dạ cũng không thấy gì Thì mình tại vì Cứ mỗi ngày một ít có mình không thấy Nhưng mà người khác họ nhìn mình họ thấy Người khác họ nhìn mình họ thấy Mà nếu mình tin ý mình cũng cảm thấy cuộc đời mình đã khác Ví dụ mỗi lời mình nói ra Tự nhiên thấy người ta chăm chú lắng nghe hơn Trước kia Trước khi mình nói gì khi người ta cũng lơ lơ là là Nhưng mười năm sau mình gặp lại Tự nhiên mình nói cái người ta Rất quan tâm, rất chú ý, rất lắng nghe Mà cái ánh mắt người ta nhìn mình Không phải là Nhìn như ngày xưa mà phớt phớt qua nữa Bỗng nhiên người ta nhìn có vẻ hơi chăm chú hơn Tại vì sao? Tại mình đẹp hơn Nó thấy mấy thầy đó, đó. Mấy thầy Biết tụi con có đẹp hơn chút nào không vậy Mấy mình đây coi <cười> Sư phụ có cái kinh nghiệm Có những người mới đến với sư phụ Họ xấu Nhưng mà sư không có nói Tại nó họ giận họ không tới nữa Nhưng mà nếu cái người đó họ cứ chuyên cần tu tập lễ Phật đều Ba năm sau nhìn lại gương mặt duyên dáng đẹp ra liền Rồi ba năm sau nữa nghe nói họ có chồng có người chịu lấy rồi Chứ không còn ế nữa Khổ vậy Đó là cái tai hại của việc lễ Phật đó Lễ Phật Bỗng nhiên đẹp ra mình Người ta nhìn mình người ta yêu quý hơn Chứ còn 
sáu năm trước là thấy ế thật sự cũng có chứ không phải không nhưng mà điều đó ta không mong xảy ra hoặc là ta ngồi thiền ngồi thiền nói là nó nghe nói ngồi thiền đắc đạo xong ngồi thiền hoài chả thấy gì ngồi thiền cái tâm cứ động hoài à, thì ta ngồi thiền mà tâm động hoài là nó có mấy cái lý do thứ nhất này phải ngồi chưa đúng lắm thứ hai là phước phước mình chưa đủ à, nhưng mà có cái ý chí cứ ngồi hoài đến lúc nào đó phật thương tình mà ta cũng lễ phật siêng năng đến lúc nào đó phật thương tình gia hộ cho ta gặp được cái đường lối đúng phúc ta cũng đầy đủ tim ta, tâm ta nhíp vào được định bất ngờ à, lúc đó ta mới thấy cả cái bầu trời này không nói là hạnh phúc mà thật là hạnh phúc mênh mông lúc đó hạnh phúc không chỉ là cái ngày 20 tháng 3 nữa mà là ngày gì là ngày nào cũng là hạnh phúc cả lúc đó mới thấy lúc đó mới thấy hoặc là bây giờ vậy hồi nãy nãy thù nói cái năm năm nay thì tụi con tổ chức cho đi nhặt rác không một năm mới nhặt rác được ngày ăn thua gì nhưng mà cũng hay mỗi năm đến cái ngày hạnh phúc này ta sẽ tìm ra một cái cách để đi đến hạnh phúc. Hôm nay thì ta đi bằng con đường nhặt rác, phải không? Hôm nay ta đi bằng cái cửa ngõ đó để đi vào hạnh phúc. Năm sau tìm một cánh cửa khác để tiếp cận với hạnh phúc. Nó chưa phải là hạnh phúc, nhặt rác chưa phải là hạnh phúc, nhưng nó là cái lối để đi đến hạnh phúc. Sư phụ nói câu này có đồng ý không ạ? Vỗ tay là sai Sư phụ lừa Tức là hôm nay là ngày hạnh phúc Thì chùa ta tổ chức nhặt rác Xem như là một cách để đi đến hạnh phúc Tiếp cận hạnh phúc Vì nó chưa phải là hạnh phúc đi nhặt rác Mà hạnh phúc cái gì Nhưng những người hôm nay tham gia nhặt rác Có thấy vui không Hạnh phúc chưa Ta cứ tưởng rằng Ta đi tìm hạnh phúc thôi chứ chưa phải là hạnh phúc Không ngờ Nhặt rác đã là hạnh phúc rồi Vui rồi Thấy tưng bừng trên mạng khoe tùm lum hết trơn nữa không Không hạnh phúc sao khoe Phải không hả à. Ví dụ như sang năm à, Ta sẽ lấy cái ngày này ta, ta Trước đó ta chấm Những cái người già neo đơn à, Trong xóm trong làng Và ta chuẩn bị quà này chứ là mọi thứ Đến ngày đó, ngày hôm nay cái ta đổ quân đi Đến thăm các cụ già neo đơn Đó cũng là một cách Ta đem hạnh phúc đến cho cho người Mà tưởng như Tưởng chừng như rằng đối với người đó Cái hạnh phúc rất là xa xôi Con cháu đi đâu làm ăn mất tiêu Cứ ngồi thui thủi nhà chờ hoài Chả đứa nào về Điện thoại nó làm biến nó cũng chẳng gọi Cứ mòn mỏi mà cái tình gia đình tình ruột thịt nó ghê lắm Nó cứ xoáy xoáy trong tim á mà con thì, thì, thì con cái thì nó bận việc của nó sự nghiệp của nó cuộc sống của nó trách nhiệm của nó quên dần những người ông bà cha mẹ thì thôi nó quên thì ta không quên ta ta tiếp cận hạnh phúc bằng cách gì đi thăm người già neo đơn ta đem hạnh phúc cho họ nhưng ngay lúc đó ta làm sao ta cũng hạnh phúc khi nào không hay ta cũng hạnh phúc. À. 
hoặc là ta đi trồng cây phải không ạ hoặc là ta đi trồng cây hoặc là hoặc là nghĩ ra thêm nghĩ <cười> nhiều việc trên đời nhiều việc nhưng mà ngày hôm nay đó phải sáng tạo để làm sao cho tới cái ngày 20 tháng 3 ta có một cách để thắp lên cái hạnh phúc trong cuộc đời này bằng một cách nào đó độc đáo hôm nay ta nói vài cái ta nghĩ không ra nhưng cái ngày 14 tháng 2 mấy cái đầu này nghĩ đủ thứ chuyện hết trơn mà không thông minh ghê gớm lắm ngày 4 tháng 2 cái gì nghĩ cũng ra hết trơn á phải không ạ à? ngày 14 tháng 2 là ngày gì thấy không nhớ liền thấy không Valentine, ngày tình yêu Ngày đó bày đủ trò hết để cho Yêu, để vui Tại vì ta quan tâm về nó Nhưng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3 là ngày hạnh phúc Có lúc nào ta lại tổ chức Cái hội thảo để nói về đạo lý Hạnh phúc là gì Để cho mọi người đừng bị nhầm Giữa cái hạnh phúc và cái, cái cảm giác vui Hai cái đó khác nhau Vậy <cười> Sư phụ nhắc lại cái một cái câu trong cái luận án của, của sư phụ Mọi người có trách nhiệm giúp nhau đi tìm hạnh phúc Bởi vì trên con đường đi đến hạnh phúc không có kẻ độc hành cô lữ Nên ở đây vậy Hạnh phúc Không có, có sự cô độc, không có sự cô đơn Ví dụ những vị thánh sư, thiền sư Họ hay ca ngợi sự cô đơn Thì thấy ồ, họ cũng sống một mình, ông khỏe Có nhiều người khỏe và cho đó là hạnh phúc Đố Phật tử, đố huynh đệ không biết Tại sao có những người cho rằng ở mình khỏe, nó vui, nó hạnh phúc Trong khi cái định nghĩa hạnh phúc không phải là một mình <cười> Hạnh phúc làm cái gì đó cộng lại, góp lại bởi nhiều trái tim, nhiều bàn tay. Nhưng mà tại sao có cả cả trong kinh Phật cũng vậy, cũng ca ngợi cuộc sống một mình. Nhiều vị thiền sư lặng lẽ ở một mình. Đây nó có cái công thức này, người nghe nhìn thấy nha. <cười> khi nào mấy điện thoại khi nào thì ta cảm thấy cuộc đời mình vất vả khổ sở khi nào nhìn nghiệm chút thôi khi nào thì ta thấy cuộc đời mình vất vả khổ sở Thứ nhất là khi ta làm việc nhiều quá, đúng không ạ? Cứ làm đầu tắt mặt tối mình thấy vất vả. Nhất những đôi vợ chồng như vậy, à, lấy nhau rồi cái có đứa con. Lúc chưa có con thì mới tới chừng có con rồi chăm đứa con rồi mới phát hiện ra là quá vất vả đi. Rồi có những người lao động mà bị thiếu thốn, họ phải lao động quá nhiều, 
ta làm cực cái cơ thể mình quá Cơ thể này phải lao động quá Cũng là một cái điều vất vả Cái thứ hai là cái gì là vất vả Khi ta thiếu thốn Muốn mua sắm cái gì cũng không có Muốn mua một cái áo, một cái quần, một cái xe Một cái gì cũng không có Lúc ta thấy cuộc đời mình thật là vất vả Đúng không ạ? Cái thứ hai Cái thứ ba Như nào ta thấy vất vả khi mình bệnh đau Ở đây mình nhiễm Covid xong hết chưa nhỉ? Ai nhiễm rồi được ngồi đây tiếp tục Ai chưa nhiễm thì Tại cái hội trường này ưu tiên cho người đã nhiễm <cười> Khi mà ta bệnh đau Phải không ạ Cơ thể ta nhức nhối sốt Rồi ho rồi khó ngủ Rồi đủ thứ bệnh đau trên đời làm, cái làm cho ta thấy cuộc đời ta vất vả Cái gì làm cho ta thấy vất vả tiếp Khi ta bị xúc phạm Bị điều oan nha. Mình không có làm điều xấu đó Mà ta nói vì ta gán cái tội mình Thật là bức xúc Cảm thấy bị xúc phạm, bị hạ thấp Cái giá trị, cái nhân phẩm của mình Rồi phải cải, phải cọ, phải Clear the name, clean the name Mà mệt viện Rồi cái này gì nữa Khi ta thất bại Đầu tư công sức tiền bạc Thời gian làm công việc nó vỡ Không thành công Và điều thứ sáu Làm cho ta vất vả khi ta cô độc Không có ai bên cạnh mình Không có ai bên cạnh mình Là cô độc Nhưng mà cũng Những người ở xa cũng không ai nhớ tới mình Không ai thương mình Cô đơn Cái này mới đánh vào cái Cái, cái nỗi đau, đau còn khủng khiếp nữa Ví dụ người ta cô độc, ta ở mình Nhưng mà nơi nào đó còn có người thương ta Ta sẽ cảm giác bớt vất vả, bớt khổ sở Cô độc nhưng không cô đơn Đó là lý do mà Facebook thành công Có nhiều người không có bạn Ta lên Facebook, ta có mấy nghìn bạn liền Cảm thấy mình cuộc đời vẫn hạnh phúc lắm, vui Nhưng mà trong thực tế cuộc sống thì không có bạn Chỉ có bạn trên Facebook thôi Nhưng dù sao cũng đỡ cô đơn Nên cái cô độc, cái cô đơn Là một điều vất vả Mà cái gì vất vả Thì nó đòi hỏi làm sao Nó tiêu tốn ta cái gì? Tiêu tốn năng lượng Ví dụ ta lao động vất vả Nó tiêu tốn năng lượng Và ta phải có sức khỏe Ta mới lao động vất vả được Ta mới chịu đựng cái lao động Rồi khi ta thiếu thốn Muốn mua cái gì cũng không có Cũng là cái vất vả Nhưng ta phải có bản lĩnh Để chịu đựng được cái nghèo thiếu đó Chứ nếu ta không có bản lĩnh chịu đựng được cái nghèo thiếu đó Một là ta đi làm ăn cướp Hai là ta đi từ tử chết liền Nhưng mà cái người có bản lĩnh Có sức mạnh tinh thần Mới chịu đựng cái thiếu thốn, cái nghèo thiếu đó Không làm điều bậy, không từ tử Rồi cái như thế khi ta bệnh đau Cũng vậy, ta phải có cái sức mạnh tinh thần Và thể chất để chịu đựng cái cơn đau bệnh đó Cho tới ngày mà thuốc thang Đầy đủ rồi nó vượt qua Hoặc là khi ta bị oan ức Người ta nói oan Nghĩa là ai cũng Cực kỳ cảm thấy bức xúc, bị xúc phạm Khi ta bị 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 hạ thấp cái nhân phẩm của mình Chỉ có những người có sức mạnh nội tại Mới đối diện cái nỗi oan đó Chấp nhận Chấp nhận, chịu oan Nói cho người ta nghe, giải thích người ta cũng chịu thôi kệ Chấp nhận Mới bình tĩnh trong cái oan ức Coi như không có gì Ta phải có sức mạnh, có bản lĩnh Nói thất bại cũng vậy Nhiều khi đầu tư rất là nhiều rồi công việc nó vỡ không Thất bại Nhiều người tự tử chết luôn Chỉ có những người có bản lĩnh, có sức mạnh Mới chấp nhận cái thất bại đó làm lại nữa À, không sợ Thì cũng vậy, cái cô độc cũng vậy 
Những người có sức mạnh tinh thần Mới chịu đựng được cái cô độc, cái cô đơn Còn không thể chịu nổi Đó là lý do mà nói rằng Chỉ những vị thánh Những vị thiền sư mới chịu đựng được cái cô độc Mới chịu đựng được cái cô đơn là như vậy Vì họ có cái sức mạnh nội tại Của tinh thần của họ Còn bình thường Hạnh phúc là điều gì Được góp lại bởi nhiều trái tim Và nhiều bàn tay Hiện nay trên thế giới vậy, Cái tình trạng người già cô độc Đang tăng dần Đến nỗi có những quốc gia Mà họ có những cái bộ mà chưa từng có Là cái bộ cô đơn Nhật Bản lập một bộ trưởng bộ cô đơn Pháp lập bộ trưởng bộ cô đơn Bởi vì nhiều người cô đơn quá Không biết làm sao xử lý Cái xử lý gốc đó xử lý không nổi đâu Xử lý không nổi Chừng nào họ qua đây họ tham gia đạo tràng Phật Quang Thì mới hết cô đơn Chứ còn cô đơn với còn hòa Và Một trong những công năng của đạo tràng của ta là gì? Chính là để ngăn chặn sự cô đơn trong tương lai Nhớ dùm Ta ngồi đây với nhau trong một đạo tràng tu tập Thì nó có ba cái ích lợi trước mắt Ích lợi thứ nhất Đừng tu hành một mình Bởi vì tu một mình sẽ sao? Dễ lười, dễ nản, dễ bỏ Không tiến bộ Tu phải cùng nhau mà tu tập Huynh đệ nhắc nhau Nhiều khi mình lười Nhưng mà có huynh đệ nhắc mình Và thấy huynh đệ lười Mình lại nhắc huynh đệ Cả hai cùng có phước Nên tu thì phải trong cộng đồng mà Cùng tu tập Ta lập thành đạo tràng là vì lý do đó Thứ hai Có nhiều việc phúc một mình ta làm không nổi Huynh đệ cùng góp nhau, cùng làm Tạo nên những việc phúc Ai cũng có phúc cả Ví dụ như bây giờ ta muốn à, Giúp cho cái người đó họ bị Căn nhà họ bị hư Nhưng mà để sửa lại căn nhà của họ Tốn khoảng 20 triệu Ta không có tiền làm Ta không làm nên ta không có đủ tiền Nên ta không làm luôn Và ta không có cái việc phúc đó Nhưng nếu bốn năm huynh đệ Hùn lại góp lại Ta sửa lại được cái nhà cho cái người nghèo đó Thì ta lại có phúc Vì ta có làm được Cho nên có nhiều việc phúc một mình ta làm được Phải nhiều người cùng làm Nên đạo tràng của ta Ta cùng một đạo lý Cùng một niềm tin về nhân quả Cùng một đường lối tu tập đạo đức Nên khi ta rất dễ Góp sức góp tay nhau Để cùng làm điều phúc Đây là cái công năng thứ hai của đạo tràng Sự nhắc lại công năng thứ nhất là Để cùng nhau tinh tấn tu tập Tu mình dễ hư dễ lười lắm Dễ bị cám dỗ xa ngã lắm Cái thứ hai là Cùng nhau Làm phúc Chứ nhiều khi một mình mình không làm nên việc Mà nhiều người cùng nhau sẽ làm nên việc Và cái thứ ba Ngăn chặn cô đơn của tuổi già Thì bảo đảm một điều Đạo tràng phải bảo đảm một điều Mà khi ta già ta yếu Huynh đệ không bỏ ta Cái người còn sức khỏe sẽ chăm sóc cho người kém sức khỏe Con cháu ta Lúc này không cần Ta không cần mày nữa Tao có huynh đệ mến thương của đạo tràng Ngon hơn nhiều Và đây là một mệnh lệnh của sư phụ Cái trách nhiệm của đạo tràng Hiện nay trong đạo tràng của ta Thì cũng không không có mấy người già cô neo đơn Nhưng mà bây giờ ta đã vươn tay ra bên ngoài Sư phụ dặn hoài Xem trong làng, trong xóm mình Mà có cái người già neo đơn Ta phải tới thăm liền Vì đó là đạo đức 
Đó là đạo đức Mà đó là trách nhiệm đối với xã hội Thì khi ta làm được điều đó Thì ngay chính ta Ta xóa mất cái nghiệp cô độc cô đơn của mình luôn Ta không bao giờ bị nghiệp cô độc cô đơn Mà điều đó nó thể hiện gì Thể hiện nơi chính cái công năng thứ ba của đạo tràng Người tham gia đạo tràng rồi Về già không cô độc cô đơn Có những người như bên Nhật vậy Người ta phá cửa đi vô mới phát hiện cái bà này bà chết đâu từ đời nào Tháng, hai tháng rồi nằm Bà ngồi trên cái sofa đó Có vẻ bà mệt, không nấu ăn nổi Cũng không biết gọi ai được Đói lã nằm đó chết luôn Và mấy tháng không thấy bà đi ra Hàng xóm mới gọi cảnh sát đạp cửa vô Thì bà chết lâu rồi Cái, cái cô độc, cái, cái cô đơn Nó khủng khiếp đến mức độ như vậy Không ai quan tâm, cả tháng không ai gọi hỏi Tại vì nếu có người thân gọi hỏi Thì đã biết rồi, đã nhờ hàng xóm Hay là nhờ chính quyền tới tìm xem Không ai gọi hỏi Thân quyến ở đâu không biết luôn Không ai thương mình, không ai nhớ tới mình Không ai tìm hiểu xem sao Giờ này mình đang làm gì Không, cô độc cô đơn tới tột cùng luôn Khủng khiếp như vậy Nhưng mà ta theo đạo tràng rồi Chuyện đó là chuyện dứt khoát không được xảy ra Huynh đề đạo tràng phải thương nhau Cho tới giờ phút cuối cùng Sư phụ vừa nói Huynh đệ phải thương nhau giúp nhau cho tới giờ phút cuối cùng Mọi người nghe cảm động vỗ tay Sư phụ vừa mới lừa đó Không bao giờ có chuyện thương nhau Mà có giờ phút cuối cùng Vì sao? Vì thương nhau Chết rồi cũng thương Qua cõi kia gặp nhau thương tiếp Mình chết nếu mà mà Mình chưa lên cõi trời Thì mình cũng ở cái cõi Gần gần cõi người để tu tập Và chờ huynh đệ qua để mà tu tập tiếp Nên thương nhau không có giây phút cuối cùng Chứ nói ta sẽ thương nhau đến giây phút cuối cùng Cái câu đó còn bị giới hạn Chứ cái tình thương của ta Đối với huynh đệ là không có giới hạn Không có giây phút cuối cùng Nhớ như vậy Và đó là trách nhiệm của đạo tràng Ta tham gia đạo tràng để như vậy Để ta tập cái điều đó Ta tập cái điều đó Đây là trách nhiệm của mỗi người với nhau Đã là huynh đệ với nhau rồi Ta chung một dòng máu Chung một trái tim Chung cái dòng máu từ y của Đức Phật Không bao giờ được rời bỏ nhau Không bao giờ được quên lãng nhau Có một cái điều này Cái này thì không phải của cư sĩ mà của tu sĩ Cũng lần sư phụ đi thăm cái huynh đệ Thì thăm ông nào cũng ở mình không? Rồi các vị cũng muốn là đạo tràng về đó tu tập dùng Cho nó ấm chùa Vì chùa không có ai lạnh lẽo Đi thăm một vòng về rồi Đầu Su mới ngạc nhiên Mới tự hỏi hoài Nói tại sao những người huynh đệ của mình Không bị cái nghiệp gì mà ông cô độc kỳ lạ vậy Không hiểu Nghĩ hoài không ra Mà nếu nói là cái người mà Đi tìm con đường cô độc Là sư phụ trước Thầy sư phụ lên núi mà Lúc sư phụ lên núi ẩn tu thì đã nghĩ rằng cái cuộc đời của mình là vất đi không ra gì 
Mình là con người xấu xí, ốm yếu Nên lên núi ẩn tu Nhưng mà rồi không bị cô độc Thế tại sao các huynh đệ mình họ ở với đồng bằng Ở những nơi đông người Hàng xóm gần gần á Mà chùa cực kỳ vắng vẻ cô độc Xu nghĩ hoài không ra Rồi mình chỉ đoán Đoán mò theo cái nhân quả Đoán mò theo cái nhân quả là sao Có lẽ là Trong cái tác ý của các thầy Trong cái lời kinh tụng của các thầy à, Trong cái mục tiêu của các thầy Không có Cảm thấy mình phải có trách nhiệm Với người khác Mà thường nói cái gì cũng hư vô Cũng là không Mới là cao siêu Cái gì mình cũng nói không hết Thì cho cuộc đời mình trống không luôn Quả báo nó tới liền Mỗi ngày mình cứ nghĩ cái không một chút Mỗi ngày nghĩ không một chút Đến khi nó đủ chín mùi rồi Cuộc đời mình rơi vào hoang bắn liền Trống không luôn Còn cái con đường Mà Sư phụ hướng dẫn Là cái gì Cái gì Ba tâm hạnh căn bản Một là Tôn kính Phật Hai là Từ bi yêu thương Ba là khiêm hạ Cái người mà tác ý được ba tâm hạnh này Thì không bao giờ bị cái nghiệp cô đơn Khi ta tôn kính Phật Ta có cái phước Mọi người nhìn ta tự nhiên thấy Cưng Thấy mến Lạ vậy Khi ta tác ý về lòng từ bi yêu thương Ta không thể cô đơn Vì ta yêu thương mọi người mà Thì mọi người tự nhiên cũng thương ta Khi ta tác ý khiêm hạ Ta tôn trọng mọi người Thấy mình tầm thường nhỏ bé Tự nhiên mọi người nhìn về ta Nên cái người mà có cái ba cái tâm hạnh này Không bị cái nghiệp cô đơn Mà không bị nghiệp cô đơn nghĩa là gì là chung quanh mình quyến thuộc đông vui luôn luôn là như vậy nên ba cái tâm hạnh này cực kỳ mầu nhiệm nghe thì thấy sơ sài nhưng đó là cánh cửa mở ra mọi điều mầu nhiệm cho cuộc đời ta tới vô lượng kiếp sau nhiều khi các thầy tu Mà không tác ý ba tâm hạnh này Cứ đi tìm hư vô Cứ nghĩ cái gì không trống Không trống là giỏi Vô sắc vô thọ tưởng hình thức vô Hãn nghĩ thị thiệt thân ý Vô sắc thân hương bị xuất pháp Rồi cái gì cũng hư vô trơn á Rồi mất luôn cái ba tâm hạnh này Lòng tôn kính Phật không huân tập cho sâu dày Cho tới tuyệt đối Lòng từ bi không trải rộng mênh mông Và cái tâm khiêm hạ cũng không nhắc tới Tự nhiên chúng sinh xa lánh mình liền Tự nhiên mình tạo thành một cái nghiệp gì đó Một cái bầu không khí chung quanh mình Không ai thích đến gần nữa Không ai quan tâm tới mình nữa Đây là điều rất kỳ lạ Không ai quan tâm tới mình nữa Mình cứ đi ngang mình gặp họ cười 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 Họ cũng giả lơ Tại họ cảm thấy Cái nụ cười của mình Không hấp dẫn Còn cái người mà có tác ý ba cái tâm hạnh này Đi ngang người khác Không cười Người ta vẫn thấy dễ thương Đúng không ạ? Rồi mấy thầy mình bị thêm một cái nghiệp này nữa 
là tuôn thời gian rồi cái muốn thích ra ở riêng dựng nên một cái cơ đồ riêng một cơ sở riêng làm chủ không yêu quý cái đại chúng của mình không yêu quý đại chúng của mình thích làm chủ một phương và chính vì không yêu quý đại chúng của mình nó trở thành cái nghiệp trở mình là mình không có đại chúng luôn không có chúng không có người không có quyến thuộc không có huynh đệ à nên hồi xưa vậy xu mới hỏi các thầy các cô trong chùa mình xu mới nói tụi con muốn sau này khi sau này khi tụi con vững vàng rồi mỗi đứa tụi con sẽ đi trụ trì một ngôi chùa hay là tụi con vẫn ở bên nhau và chia nhau đi để quản lý các chùa chung tất cả các cơ sở đều là của chung rồi anh em tụi con cứ luân phiên nhau đổi qua đổi lại để trông coi và giáo hóa chúng sinh tụi con thích cái nào thích là mỗi đứa đi một trì một cái nơi hay là xem tất cả các chùa đều là chung rồi tụi con tự động luân phiên đổi với nhau thì toàn bộ quý thầy cô đều giơ tay lên đồng ý là thích chung <cười> rồi đi đổi luân phiên thôi chứ không thích mỗi người trụ trì một chùa thì khi mà quý thầy quý cô yêu cái chung yêu cái đại chúng thì không bao giờ bị nghiệp cô độc nữa mất bị mình tôn trọng đại chúng mà yêu quý đại chúng thì đời đời mình đều có huynh có đệ bên cạnh vui vầy thương mến nhau còn cái người mà không tôn trọng xù giảng hoài mà cái đồng hồ đó cứ sáu giờ hai mươi hoài là sao kìa nãy giờ sốt ruột hoài mà cứ sáu hai mươi rồi chừng nào mới nghỉ kìa vậy mà trong đạo Phật của ta đó cái tư tưởng nó bị nhiều tư tưởng bị nhiều là không biết lớn lớn thì chút quý quý thầy quý cô thích rời bỏ đại chúng ra làm một cơ sở riêng thì mọi người hỏi thì sư phụ cũng vậy chứ gì <cười> sư phụ cũng ra lập cơ sở riêng chứ gì không có đâu không có sư phụ bị đuổi đi sư phụ bị đuổi đi và mắc một lời hứa thầm với và hòa thượng Lúc Hòa Thượng giao cho Sư Phụ lập cái tu viện Mà lúc đó Sư Phụ còn nhỏ quá Người sức khỏe yếu Mà trong túi không có một đồng nào Không có cái gì, Sư Phụ không nhận lời Hòa Thượng giao hết mọi thứ Không nhận lời Và không nhận lời Đó là một cái tội rất là nặng Đối với Thầy Tổ của mình Sư Phụ không nhận lời vì biết mình làm không nổi Lúc đó không làm, không có sức làm Nhưng ôm cái hoài bão Nó mãi trong tim Hứa thầm trong tim sẽ làm điều đó Để đền ơn vâng lời Hòa Thượng Nên Hòa, Sư Phụ mới đi một mình Tìm nơi tìm chỗ mà dựng cái tu viện lên Nên cái ý đó nó không phải là vì là Sư Phụ muốn làm chủ một mình Mà muốn thực hiện cái hoài bão Của Hòa Thượng dặn dò mình Mà Sư Phụ cũng mừng các thầy cô trong chùa về chấp nhận chọn cái con đường là tất cả các cơ sở các chùa trong tâm môn là của chung rồi các thầy cứ luân phiên chia nhau đi mà trông coi mà giáo hóa và cái quan trọng khi chết không có chùa nào đem theo được hết trơn mà đem theo cái gì đem theo công đức giáo hóa chúng sinh đến nơi nào đó mình đã làm tăng trưởng được đạo tâm của mọi người rồi mình lại đi 
Rồi huynh đệ mình lại tới cái chỗ của mình Lại tiếp nối mình mà tăng trưởng đạo tâm của mọi người Đó chính là cái công đức mà đem theo Đi qua hết đời này tới đời khác Ta yêu quý đại chúng, yêu quý huynh đệ Thì đời ta không cô độc Thì bây giờ cũng vậy, trong đạo tràng ta cũng vậy Khi ta yêu quý đạo tràng Ta không thích tu một mình Thích tu gì cũng có huynh có đệ để rủ nhau mà tu Thích làm phúc có huynh có đệ rủ nhau cùng làm phúc Thì ta sẽ không bị cái nghiệp cô độc cô đơn Vào lúc tuổi già và ở những kiếp sau Đây là nhân quả rõ ràng mà Sư Phụ bảo đảm điều này Mà đây cũng là cái công năng của đạo tràng Mà đây cũng là mệnh lệnh của đạo tràng Đây cũng là quy định của đạo tràng Không giờ được để huynh đệ mình cô độc cô đơn Không bao giờ Đây những người mà trong ban điều hành phải nhớ như vậy Và các Phật tử huynh đệ đều phải nhớ như vậy Lúc nào cũng nhìn ngó huynh đệ mình Để chăm sóc yêu thương huynh đệ mình Nhớ như vậy nghe không Ví dụ như mình hỏi Mình phải bây giờ có điện thoại mà Hỏi hôm nay chị có gì ăn không Nói dạ hôm nay có nhiều món ăn ngon Cái mình thôi tôi qua thăm chị nha Chị qua thăm điện Ờ nghe nói có qua thăm điện Còn mà tí ngược lại mình nghe Cái nói không có gì ăn hết trơn Thế thôi mình đi kiếm gì mình đem Mình đem qua Hãy thấy bên đó có đồ ăn ngon thì mình phải tới thăm Còn mà nếu bên đó không có gì ăn thì mình đem đồ ăn tới Đó lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nhau không sót người nào Sư phụ nghe mét Đạo Tràng Phật Hiển có một người bị cổ độc Bị tuổi thân Để lát về sư lục lại cái bức thư đó Cho cho Trí Thành xem Hôm giờ hôm qua này có bận việc quá sư quên Đừng để sót người nào Trừ cái người họ phản bội Và họ muốn phá hoại Họ chen vào đạo tràng Để họ tìm cách phá hoại Thì người đó ta buộc phải cắt đứt Để bảo vệ đạo tràng Bảo vệ huynh đệ còn lại Ngoài ra là Đừng, đừng có leave anyone behind Không có bỏ ai rơi lại phía sau Tất cả cùng dìu dắt nhau mà mà đi Giống như trong cuộc đua vậy Có mấy cái clip trên Facebook thấy cảm động Anh chạy đua Chạy đua thì ai cũng mong mình chạy trước Bỗng nhiên có công đông bị hủy chân hay dịu ngã xuống Cái ông kia ông chạy trước quay lại ông thấy Và ông lui lại ông dìu ông kia đi Đi tiếp để hai người cùng được về đích Chứ không ai bỏ cuộc Rồi người ta mới ca ngợi cái ông mà thắng là cái ông quay lại dìu người ta đó Chứ không phải là ông mà tới đích Mấy cái ông mà chạy lật đật thấy người ta té lại là mừng quá chạy vèo luôn cho tới đích Nhưng mà cái ông thắng chính là ông quay lại Đã dìu cái, 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 cái người đồng đội mình đi tiếp Trong cuộc sống này cũng vậy Cái người đắc đạo không phải là cái người mà tu một mình cho nó tới 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 chứng cái này chứng cái kia Mà là cái người quay lại thăm huynh đệ mình, xem huynh đệ mình, chăm sóc huynh đệ mình, hỏi han huynh đệ mình Để dìu dắt huynh đệ nhau cùng mau mà Cùng tiếng tu Cái người đó mới là người đắc đạo Nói dạ tại vì con mắc lo huynh đệ nên con không đắc đạo Có thể không đắc đạo Nhưng mà cái điểm là được chấm rồi Cũng giống như đi nhặt rác đâu phải là hạnh phúc Nhưng mà làm sao Không ngờ nó cũng là Hạnh phúc Thì ta chăm lo cho huynh đệ tu hành Đúng là chưa đắc đạo Nhưng không ngờ nó cũng là một thuộc tính Của, của thánh Mặc dù ta chưa phải thánh Nhưng cái việc lúc nào cũng chăm lo cho huynh đệ mình tu hành Đó chính là một thuộc tính của Thánh đó là vậy. Có nhiều người ta tôn xưng là Thánh Mà họ chưa phải Thánh đâu Vì họ có những thuộc tính của Thánh à, Ví dụ như bây giờ Ta nói Trần Hương Đạo là Đức Thánh Trần Đức Thánh Trần à, Là vì sao vậy? Vì ông có những thuộc tính của Thánh Mà nếu nói theo tiêu chuẩn Thánh của Đạo Phật Thì chưa chắc thấy ông chứng cái thiền nào đâu à, Nhưng ông có thuộc tính của Thánh Là vì lý do gì? Là lý do gì? Là 
vì cơ hội chiếm ngay vàng trong tay ông không làm ông nói làm vì rối loạn đất nước vì lo đánh giặc quân nguyên cái đã kìa bảo vệ đất nước mới là cao cả chứ còn lợi dụng lúc mà giặc lâm le triều đình rối loạn rồi lại cướp ngay vàng luôn dành cho mình mà trong tay lúc đó cướp được binh quyền nằm trong tay mọi thứ nằm trong tay nhưng ông không làm chấp nhận làm tôi thần phục vụ cho vua vua vai vế nhỏ hơn mình nhưng phục vụ vua để mà bảo vệ đất nước thuộc tính đó là của thánh nên đời đời người ta xưng ông là là thánh hoặc là bác hồ vậy bây giờ nói bác hồ mà chứng thánh theo kiểu tiêu chuẩn của đạo phật người ta không thấy đâu thấy bác hồ chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền gì đâu nhưng mà cái thuộc tính của bác hồ một đời sống đơn giản vì dân vì nước viết lại những tác phẩm dạy về đạo đức cách mạng mà bây giờ ta gọi là tư tưởng hồ chí minh nên những đó là những thuộc tính của thánh nên nhiều người cũng gọi bác hồ là thánh là như vậy thì chúng ta cũng vậy nhiều khi là mình cũng chưa chứng thánh nhưng mà cái việc mà ta chăm lo yêu thương chăm sóc cái huynh đệ mình cùng tiến tu đó chính là thuộc tính của thánh mệt chưa ạ mệt rồi phải không sao có nghe ai có chữ rồi vậy nè nên đây, đây ta cần ba điều ta cần ba điều một là ta cần cái đạo lý đúng để tu hai là ta cần cái thời gian lâu dài để tích lũy thiền nghiệp ba là ta cần huynh đệ để tương tác nhớ trong cái việc tu hành ta cần ba điều này một là gì nhắc lại coi đạo lý đúng để để tu về đạo lý sai là thôi không có gì để nói nữa hai là gì thời gian lâu dài để tích lũy chứ không có cái gì một ngày một bữa mà nên được ba ta cần huynh đệ để tương tác ta cần huynh đệ để tương tác ta cần cộng đồng để ta yêu thương ta phụng sự ba điều ta cần như vậy nên vừa rồi tôi nghe mét trí thành nói với huynh đệ đạo tràng zalo của tôi facebook tôi mà ai không tương tác là tôi gạt ra khỏi đạo tràng hơi tàn bạo đó thấy không là không tương tác nó nguy hiểm như vậy đó có người mét sư phụ vậy đó hỏi hỏi lại coi <cười> không biết có ăn không có người mét sư phụ cho nói chúng chúng trưởng bác người con mà không tương tác là chúng trưởng phạt gạt ra gì đó không biết có không <cười> nên cái tương tác nó quan trọng lắm á ta không tương tác nữa ta bị giận lâu lâu dù thấy con em ca sĩ đó lên facebook hoài nói sao mà bạn bè tôi có mấy ngàn người mà like tôi có mấy trăm vậy tôi gạt ra tôi tôi unfriend hết rồi tôi hủy kết bạn hết bây giờ hâm tại vì không tương tác thì làm bạn làm gì cái tương tác nó quan trọng không tương tác cũng làm cái xúc phạm tôi cũng chả hiểu vụ này lắm nhưng đại khái thế này trong ba thứ ta cần thứ nhất là một đạo lý đúng để tu thứ hai là một thời gian dài để tích lũy những thiền nghiệp và thứ ba là huynh đệ để tương tác cái tương tác này nó không phải bấm like ha mà yêu thương chăm sóc dìu dắt nâng đỡ nhau cùng nhau đi trên con đường giác ngộ mà huynh đệ là ta nói cái cộng đồng trong đạo tràng nó nhỏ nhỏ với cái tâm của ta trùm phủ ra tới cả cộng đồng bên ngoài cả những người không trong đạo tràng ta cũng yêu thương và tương tác với họ chứ không phải là bấm like nha tương tác với bấm like mà là yêu thương chăm sóc phụng sự giúp đỡ dìu dắt nhau giúp nhau tu hành hôm nay dù có những điều chia sẻ những điều tâm sự nó không đâu ra đâu như vậy đó nghe cho vui chút nhớ những điều thôi tóm tắt lại như thế này cái thành phố la mã không phải được xây trong một ngày cái gì nó cũng phải đòi hỏi tích lũy rất là lâu một điều sai 
mà nó tích lũy quá lâu sau này nó ra quả báo khủng khiếp còn cái điều đúng vậy cũng từng chút từng chút mà được tích lũy lâu dài sau này cái quả phúc nó cũng rất là là vinh quang như cái việc lễ phật ngồi thiền mỗi ngày một chút không thấy gì nhưng khi nó thành quả báo rồi ta sẽ thấy cái tâm linh ta ta khai mở giúp mỗi người một chút chưa ra cái gì nhưng mà cứ giúp mãi giúp mãi như vậy đến ngày nào đó cái 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 phúc báo của ta không thể nào mà tưởng tượng được trong cái việc tu hành như vậy tu một mình không có bền lúc nào cũng phải cùng nhau cần có bạn lành để nhắc nhở động viên dìu dắt nhau tu tập một trong những cái thất bại của Phật giáo ta chính là nhiều người thích ở một mình tu một mình cả cái Phật giáo ta suy tàn theo khi ta ở cô độc một mình ta không tương tác với ai ta không có cơ hội tạo phúc phúc ta hết dần hết dần À, dù dặn cái điều này nữa chứ còn một điều cũng quan trọng <cười> Là người ta nói tới vai trò của đạo tràng Thì ta yêu quý từng huynh đệ trong đạo tràng Nhưng đừng kết thân riêng nha Không có phe, không có nhóm Đạo tràng của Phật Quang không có phe, không có nhóm riêng Tất cả chung đồng Giống như các quý thầy cô ấy, Mua trong chùa rồi học có thanh quy Không được kết thân riêng Không có ai chơi riêng với ai được hết Tất cả là chung nhau đạo tràng cũng vậy nha Không có kết thân riêng Ta cũng đừng bị chiếm cảm tình riêng Thấy ai có dấu hiệu Mà chiếm cảm tình riêng với mình Ta phải cảnh báo liền à, Có người nào cứ chỉ quan tâm một mình mình Tặng quà, khen ngợi Liên quan tương tác một mình mình Ta phải cẩn thận liền Đây là một loại hình chiếm cảm tình riêng Tạo thành cái kết thân riêng Đây không đúng với đạo tràng của Phật Quang nha. Mà Đạo tràng là chỉ giúp nhau Trong việc tu hành và hỗ trợ nhau trong đời sống. Trong hôm bài hôm nay người ta nói điều này điều kia vì nhân hôm nay là ngày hạnh phúc của thế giới mà hạnh phúc là cái gì không phải dễ hiểu. Đôi khi ta lầm hạnh phúc là cái cảm giác vui nhưng cái cảm giác vui này nó liên quan tới cái hóa chất của não tạo ra. Ta nhảy nhót, tiệc tùng, ta thù hưởng Thì nó kích thích não tạo ra cảm giác vui Mau hết, mau chán Nó không phải là hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc nhiều khi Nó đơn sơ Ngoài kia em bé chờ Mà tôi đâu có ngờ Nhiều khi nó đơn sơ Và nhiều khi nó sâu sắc Chỉ bởi vì đau khổ đã dừng lại nha Gánh nặng đã đặt xuống Sinh tử đã hết sạch Như vậy, nó là hạnh phúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thôi năm nay cũng là lần đầu tiên ha Cũng lâu khi một năm mình mới gặp nhau lại Sự vui chúc cho quý Phật tử Mọi điều phúc lành Tinh tấn Cùng với nhau Đi trên con đường Giác ngộ và hạnh phúc <cười>